0: El día de hoy está con nosotros alguien que ustedes seguramente conocen. Ya se van a venir pronto a escuchar el programa. Porque, bueno, ni siquiera les voy a decir quién es. Esto va a ser una sorpresa, pero quédense. Esto es sexópolis, y se va a poner muy buena. Digo, muy bueno. en este día que ahora me toca decir a mí, ahora me toca a mí agasajarme a la invitada, tú porque siempre, tú porque siempre.
1: Ay, bueno, deja... Solo porque intentarlo? sabes escribir escotes. Sí, por favor. Sí, solo eso me gana el derecho de también mamasearme, ¿por qué no?, auditivamente a la gran invitada que tenemos, Paulina Millán.
0: Pero te costó que yo ya lo dije primero. Ay
1: te odio Gosh,
0: pero rush. a ti no te importa verdad no por favor
2: ustedes continúen yo feliz.
1: <risa> patita abajo de la mesa
0: eh, por eso te sientas donde te sientas porque tú alcanzas yo porque mido un metro y estoy del otro lado no alcanzo pero
1: podríamos intentarlo Paulina tú no te preocupes yo no, mira no yo, yo te digo si me responden patita o no me responden patita
0: yo no sé qué ocurre debajo de esta mesa pero <risa> le damos la bienvenida a la Francis Morora ¡Eh! que además si ustedes no saben ¿Quién es? Eh, claro. Hace de todo Dirige Actúa Canta Escribe Es activista ¿Qué más haces? Baila. Cuidas gatos Fíjate que
2: cocino muy bien Ay. Cuido gatos Y acabo de hacer un triatlón Lo cual me convierte oficialmente En una triatlonista muy amateur Ok Wow.
1: Muy amateur, pero muy pero... orgullosa No muy pero... orgullosa porque se me costó una chichi la mitad de la otra
0: Ya son metas en la vida que uno se va poniendo, ¿verdad?
1: Sí, no, yo, yo a duras penas levanto la oreja cuando me tengo que despertar, gracias
0: ver, así has de tener lo tuyo
1: uh, Sí, empinamiento de tarra y lanzamiento de colilla es lo mío
0: no, 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 pero no me refiero atléticamente. También otras cosas.
1: Ay, bueno, a las pruebas me remito, ¿no? ya estás
0: aprendiendo esto del maquillaje de.
1: Sí, estoy aprendiendo maquillaje escénico, un poquito. Sí, con el maestro Carlos Cosío, Carlos Guisar Cosío, que le mandó un beso enorme, mi maestrazo del alma. Con él estoy aprendiendo. ¿Tú estuviste con él? No. No, pero lo conozco, o sea, todo, claro sí, es todo, todo, toda una señora en el, <risa> en el ámbito teatral, claro. muy conocida no? bueno, beso. para
0: quien nos acaban de sintonizar en vivo en Spreaker téngannos paciencia, es lo primero que tengo que decir ya saben que yo no puedo hacer tantas cosas a la vez y si de repente entro tarde y salgo tarde, se aguantan porque yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo porque salga en vivo, y si no, pues se escuchen el podcast, pero la verdad nos encantará que nos manden preguntas si tienen por Twitter en arroba sexopolisradio este quejas sobre la cuestión de tecnológica, no, pero cualquier otra cosa que nos quieran preguntar o Ana Francis Moore, con muchísimo gusto y todo porque Jonathan no me ayuda, no coopera por estarle haciendo pie a la invitada estoy,
1: estoy aquí muy entretenido, estoy tuiteando precisamente para que nos escuchen nos sintonicen en vivo, a Paulina Millón si otra
0: meta en la vida que yo quiero es mi página en Wikipedia ya sé que se oye muy acá, pero Ana Francis tiene la yo suya obvio, claro. yo también quiero mi página en Wikipedia pero, bueno, muchas de estas cosas que aparecen aquí ya las he escuchado. Pero, a ver, primero, porque además quiero que, que nos platiques un poco de los libros que has escrito, pero primero dinos cómo, cómo es un día común en tu vida. ¿Qué Híjole. es lo que más ocupa tu tiempo? Bueno, de, es como de no hay nada fijo. <risa> <risa> okay, claro,
2: lo único arruin. fijo en mi agenda es que no hay nada fijo. Eh, casi todos los días hago ejercicio de alguna o de otra manera, o voy al gimnasio o si voy a andar lo suficientemente lo suficiente en bici por la ciudad, bici. entonces ya no voy al gimnasio. Uso mayoritariamente la bici como medio de transporte, sobre todo de día. Eh, de noche ya, ya no estoy en edad. Ya me da susto. <risa> <risa> y, y yo si no, pues hago yoga en mi casa. Pero, pero sí ocupo una parte del día sin duda para hacer ejercicio. Otra buena parte de mi día lo ocupo cocinando porque casi solamente como lo que yo cocino. Porque soy vegetariana y ayurvédica y entonces y además pero me gusta además cocinar es
0: rico sí. Sí. sí
2: y me fascina sí. cocinar y me gusta mucho estar en mi casa con mis gatos escribo, otra buena parte del día escribir, eh, ahora ocupo mucho más mi tiempo en escribir y pues generalmente yo luego pienso que quién sabe por qué pero bueno, generalmente tengo algún ensayo de algo, un espectáculo que tengo ya que estrenar la semana que entra, todo el año estoy estrenando cosas con las reinas chulas o sin las reinas chulas o yo sola o le estoy ayudando a alguien en la dirección de su espectáculo o cuando me di cuenta ya dirigí 15 cosas en un año y así, pues no, no, no necesariamente es algo que me proponga, pero así ocurre. Y, um, o, o doy algún taller o alguna cosa. Y también es cierto que buena parte del año estoy viajando, como la tercera parte del año estoy viajando. Entonces, pues ahí ya la cotidianidad cambia, aunque no mucho, también cuando viajo en general, me hospedo en lugares que tienen cocina y me hospedo en espacios donde pueda sí, hacer ejercicio. Esa es, buena idea.
0: Sí. Esa es buena idea. Yo no encuentro siempre eso y si hace falta. Sí, cómo no.
2: Y de pronto hasta viajo con mis toppers. O sea, sí, sí, soy un horror rojo con la comida.
0: No, 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 pero yo te entiendo. De repente, es, eh, digo, en México, francamente, la comida, si no escuchan de otro país, pues vengan a probarla, es pues muy buena. Ah, sí. Pero sí, cuando no estás acostumbrada a ciertas cosas y, y tienes ganas de probar la comida de esos lugares, pero a la vez sabes claro. que va a llegar la noche y la madrugada y vas a estar diciendo por qué, por qué, claro. por qué hice lo que hice. Y, y al día siguiente trabajar es un poco pesado.
2: Sí, o cuando viajas mucho que tienes ganas de, de no estar comiendo comida que no sea casera todo el día, pues, ¿no? Si estás dos semanas fuera de tu casa, dos semanas seguidas, dices, ay, no, mi, mis verduritas, ¿no? <risa> <risa> Las que me hago yo con mis manitas.
0: Sí, sí es verdad. Hmm. Pero a ver, y por ejemplo, esta parte del cabaret, a mí, digo, ya tiene tiempo que lo comprendí, pero ¿cómo es en México?
2: En México ahorita, de hecho, es uno de los movimientos escénicos más fuertes y más importantes. El cabaret es una suma de cosas. Ahora, oh, el cabaret contemporáneo, mexicano. Es el cabaret más importante en castellano, eso es bueno que lo sepamos. Y viene de una tradición muy importante que es la carpa la revista mexicana, que es la sátira política, etcétera. Luego, por ahí, después de la Revolución, se combinó con un montón de cosas y un tiempo el cabaret se convirtió solamente en la cuestión de las ficheras, teiboleras, mm -hmm. los lugares de trabajo sexual, etcétera. Y mucho de lo que ocurría también era, en, en estos lugares de trabajo sexual, pues llegaban los clientes y luego tenían que esperar a, pues a, a pasar, a pasar a pasar a su servicio, ¿no? Y en lo que esperaban, pues las otras muchachonas hacían algún tipo de entretenimiento. Eh, esa también es otra de las raíces del cabaret. Eh, algún entretenimiento erótico, quizás divertido, quizás no, pero sí erótico. Entonces, de esta combinación de cosas, a nosotras lo que nos tocó al fin y al cabo fue combinar toda esta serie de cosas junto con la escuela, porque venimos de la universidad, de estudiar actuación como Dios manda, combinarlo eh, con esta escuela que para nosotros fue trabajar con Tito Vasconcelos, con Jesús Rodríguez, con Liliana Felipe, combinar la tabla y justo junto con la educación universitaria, entonces se da ahí una combinación de cosas. Eh, que estilísticamente ya tiene una, una identidad muy fuerte. El movimiento de cabaret mexicano es el más importante en habla hispana y de los más importantes del mundo. Y es de los teatros mejor hechos de México, o sea, del tipo de teatro, de los géneros teatrales mejor hechos, más sofisticados, más antiguos, con más tradición y con mayor escuela en México.
0: Pero aunque hay muchachonas, ahora no entretienen así
2: no necesariamente, aunque no se deja de lado, pues, okay. ¿no? O sea, es todo aquello que sea transgresor. Okay. Lo que pasa es que en de tiempos de Tongo Lele era muy transgresor que la señora saliera echando yeah. el tambor, el tambor y, ¿no? y moviendo así, moviendo el culazado y todo. Este, natural, y eso era en
0: aquella época, natural, ¿no? Que ahora ya época. no estamos viendo muchos, pero Exacto.
2: Y eso era súper transgresor, ¿no? Era así, de, ¡oh! y ahorita la verdad es que hacer eso no transgrede nada, es, es ¿no? Sí, la neta, sí. Lo, o sea, lo ves a las 4 de la tarde en la tele, ¿me explico? Claro. No, no es nada transgresor. Ahora lo que transgrede mucho en tanto mujer es pensar. Entonces cuando haces espectáculos como de, justamente, de, que tengan que ver mucho el pensamiento, es súper transgresor, pues ¿no? porque lo que esperan de una mujer es que enseñe el culazado, no que piense entonces no, ya... además
0: es desde, desde los títulos o sea que ustedes tienen para cualquier obra es ya ¿no? o sea te que, dicen sí, muchas cosas te
2: dice, el, el último que estrenamos que se llamó chichis para la banda ¿no? claro. es cómo agarras esa frase que es tremendamente misógina que parte justamente de una machinería y cómo la transportamos se fue a partir de una obsesión que tiene Fernanda Tapia con sus chichis que ya sabemos que Fernanda Tapia sí, tiene no, una buena obsesión con sus chichis no, no y bueno, además también, cosas así también es. Es. y también no, tiene que... unas chichis enormes no sí. O sea, sí, sí son todo un evento, sus chichis, ¿no? Sí, de peso, de, 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 de textura, de todo. Y, y, y de presencia y todo. Y tiene un montón de cosas pensadas alrededor de sus chichis. Entonces, a partir de ahí hicimos toda una disertación de cómo tendríamos que impulsar el destete nacional, ¿no? Y acabar con la mamonería. Y sobre okay. todo, aprender a mamar.
1: Ok. ¿No? Si vas a mamar, mama bien. Mama bien, pues, claro. ¿no?
2: Entonces... Ahora, como decíamos al el final del espectáculo, es bájenle al mame y aprendan a mamar, me explico. Uh -huh. Nosotras de por sí traemos ahí una, una agenda pues, muy personal y muy política que tiene que ver con, con, con enseñarle a la gente a exigir a las mujeres, a exigir un buen guaguís, sí, que ¿sí? es importante. Y sí decirle, sobre todo a los hombres heterosexuales, porque si la cagan mucho luego en eso, pues, ¿qué es importante? <risa> <¿no>? <risa> la neta. Y que hay que aprender. ¿Qué? Todo bien, está bien, no sabemos, OK. Pero nunca es tarde para aprender. Claro.
0: Entonces, preguntar, preguntar en
2: fin, ¿no? Entonces, Ahí está bueno, muriendo. eso de pronto es tremendamente transgresor, ¿sabes? Que una mujer de 40 años se para en un escenario a de decir, la chupan de la verga,
1: <risa> ¿No? Literal.
2: Literal, ¿no? De pronto puede resultar muy transgresor. Porque tiene muchas implicaciones. O sea, el hecho de que un hombre heterosexual no sepa hacer sexual a una mujer, es por muchísimas razones que tienen que ver con el claro. patriarcado, el machismo, bla 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 bla, el, el no la cuestión de, de hacer de las mujeres un objeto sexual, ya, yara ya, 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 pues el uso del sí. poder, etcétera, etcétera, y las malas chambas. <risa> y,
0: claro, y la además, vocación por la mala chamba ¿no? sí, la, porque, mediocridad la mediocridad ante todo pero aquí como les enseñamos a usar la lengua ha habido sus momentos
1: sí o sea, aquí en sexópolis y les enseñamos cómo, dónde de pues qué claro. manera hasta qué punto que no es toda la lengua que puede ser la puntita que de verdad es meter, sacar y todo lo que uh -huh. implica la dedos, buena habla el buen habla por supuesto le, bueno, el uso así, de dedos de lengua de, de boca dedos. de labios de todo claro. al mismo tiempo puede ser muy benéfico para hacer un buen Huawei. <risa>
2: Y luego ¿No te das cuenta de que es una información que debiese ser Vox Populi. Pero nadie nada Pero no lo
1: No, lo, lo que es Vox Populi son las dejadas de cómo hacerle, hacerle sentir bien al marido, cómo hacerlo llegar al orgasmo. No, cállate, las
0: posiciones que pareciera que te van a dar no sé qué, si te sabes posición número 25 que se llama Ajá. no sé qué. Miren, solo quiero decir como apartado, por si alguna vez me preguntan, no se crean que en sexología no sientan y dicen, la clase de hoy va a ser, ¿cómo, se, cómo le ponemos a las posiciones? Cada quien le pone como quieran. Si a mí me preguntan sobre la posición, esta del chivito en precipicio, puede que me la imagine como ustedes se la imaginan o no. O sea, no hay nombres científicos en eso. Mucha gente más bien se lo inventa, muchas son variantes de otras posiciones. No se crean que es como tan así, de, te tienes sí. que saber todas porque... ¿Quieres entrar al Cirque du Soleil? Bueno, si ese es el caso, sí. Si no, sí. no tiene nada que ver con tu satisfacción sexual, la Exacto. verdad. Exacto. <risa> que eso podría ser una de las cosas, ¿no?
2: Exacto. En fin, entonces, pues haciendo, ahora sí que hacemos, hacemos uso de todo eso, tomando esas pequeñas... Eh, ni tan pequeñas, o esas cuestiones personales, ¿no? transportándolas a lo político y viceversa.
0: Pero a mí siempre me ha sorprendido cómo es que ustedes deciden sobre un tema en especial. O sea, Fíjate que
2: a mí también, porque muchas veces tiene que ver con la casualidad. No, en general hay una cosa que aprendes con el oficio del cabaret, que tiene que ver con, con mirar la realidad. Es decir, las personas que hacemos cabaret todo el desgraciado día estamos como con la antena abierta percibiendo de qué habla la gente, a qué le preocupa, de lo que está de lo que está sonando en los noticieros, no necesariamente la información como tal, sino, sino la lo sensación, que implica, claro. lo que implica las sensaciones colectivas y culturales, los sentimientos colectivos y culturales y la, las emociones colectivas y culturales y, y los fenómenos a partir de eso. Entonces, bueno, es un oficio que llegas a desarrollar, ¿no? Si bien, claro, que te basas en la nota, te basas en lo que está ocurriendo, en la anécdota política, pues más bien te basas en eso y a partir de eso lo conectas con la intuición y lo que te dé. La importancia para nosotras de hacer este espectáculo de Chichis para la banda, que, que aparentemente era sobre chichis... Eh, pues es justamente también hablar de este hartazgo que tenemos de hablar de lo político, de este desgaste tan terrible que hay de la concepción de lo político. Entonces, ir a ver un espectáculo sobre política a todos nos da una hueva de terror. Uh -huh. A nosotros nos da hueva hacerlo, porque, porque qué, o sea, en, en estos momentos del, de cómo está el país, etcétera. La sensación un poco es que nos está gobernando el guasón, el pingüino y este, ¿qué otro?
1: <risa> el acertijo. Y el acertijo.
2: Entonces, pues no le vas a ir a pedir justicia ni al guasón, ni al, ni al acertijo, ni al, no, porque no, porque no va a llegar. Uh -huh. Entonces, na nada más que la, la, la diferencia es que tampoco va a llegar Batman. Pero, <risa> pero esos güeyes que están ahí, ¿no? Son una bola de malhechores que no implican ningún tipo de respuesta. Entonces es como como hablar al vacío, como pegarle a la pared,
1: como sí tirarle sin, sin tirar la piedra y no saber ni a dónde va a caer. Claro,
2: no. Entonces como que no hay no hay esta o sea, estas elecciones pasadas fueran no, de un desazón y de un no que a nosotras justo nos agarró en toda la tramitación del festival de cabaret lo que uh -huh. te estaba diciendo, no que hubo recortes presupuestales bien importantes este año a la cultura, evidentemente al Festival de Cabaret, y las grandes ausentes fueron las delegaciones de la Ciudad de México, que ni siquiera nos, o sea, ni siquiera te daban cita, ¿no? Nosotros somos Premio de Cultura de la Ciudad de México 2014, ¿no? O sea, nos premiaron en diciembre y en enero ya las delegaciones ya estaban en campaña, entonces ya ni, o sea, no trabajaron, hicieron campaña. ¿No? Uh -huh. Entonces era así como ridículo todo. Entonces es así de, ¿cómo voy a hablar de esos güeyes para decir qué? Sí. Que son una bola de bolsones, pues ya lo sabemos. Es <risa> decir, ya lo sabemos, lo vivimos y lo decimos todo el mundo. ¿Queremos pararnos un escenario a decir eso? No.
1: Queremos pararnos un
2: escenario a decir otras cosas.
1: Sí, que, que sería como, ¿para qué te hablo de lo que tú ya sabes? Uh -huh. Por mucha sátira, por mucha... Eh... Sí, no, es chistoso. No, o sea, ya es de, a ver... De, uh -huh. Me vengo a reír de uh -huh. cuando es una realidad y, y, y pasa de ser la burla de verdad uh -huh. o pasa de ser lo gracioso a la burla, ¿no? Hacia el, uh -huh. hacia el mismo público, y digo, como ¿pa' qué? Sí.
2: Entonces, ¿ves? Entonces como que el momento político indica que justamente no hay que hablar de lo político, porque, porque eso que están haciendo no es digno de hablar de él, claro. No es digno de hablar de.
0: ¿No? Mejor nosotros nos ocupamos en las cosas que nos pueden hacer mejores personas y reflexionar mejores en nuestras personas
2: más felices, personas con más placer, más porque además no sabemos cuánto tiempo nos va a durar la vida, como eso, como en mejores circunstancias y también, bueno, claramente desde que pasó lo de los 43 y todas las cosas que han estado pasando, han estado pasando, nos tiene como en una cercanía importante con estamos en un estado de guerra, en fin, nos tiene una cercanía importante con el sexo, con el cuerpo, con el placer, con, con la vida.
0: Sí. Entonces. Oye, Dios Zafiro te manda saludos. Dice que le gustó eso de bájenle al mame y aprendan a mamá. Pues sí. <risa> sí, sí, nos están escuchando, les mandamos muchos saludos. Sí. La verdad es que sí, yo creo que, que, ¿por qué será que los fíjate que cuando hacen encuestas en México sobre satisfacción sexual, y eso mm. lo comparto yo que me dedico a la investigación? La gente siempre dice, estoy muy satisfecho o satisfecha o satisfecho. O sea, muy uh -huh. o satisfecha. Y entonces digo, bueno, la encuesta Durex nos ponía en primer lugar y decía, ¿por qué México, a diferencia de otros países, uh -huh. no cogen más, no tienen más orgasmos, pero son como más positivos? Uh -huh. Es una cosa muy interesante de nuestro querido México, <risa> que a lo mejor te sí. podrías plantear. Pues tiene, hay una cosa cultural
2: importante que tiene que ver con, es un deber ser feliz, es un deber para con Dios y la Virgencita de Guadalupe, que como quiera <risa> siempre nos observa y aguantarte ¿no?
0: con lo que
2: te toca y aguantarte con lo que te toca es lo que te toca pues no en eso ahí te ganas un lugar en el cielo pues no entonces eso es importante y dos ahí sí por una cuestión como de no sé si sí de orgullo etcétera jamás vas a poder aceptar en voz alta que no estás satisfecho satisfecha sexualmente pues no Porque sí, implica un montón sí. de cosas se implica una falla personal importante claro. no
0: ¿Sabes otra cosa que encontré? Las personas en México tienden a calificar más alto su vida sexual en función de qué tan mal creen que le va a la comadre o al compadre, ¿no? Mm. Entonces, si yo creo que mi comadre no tiene tanta experiencia como yo, no coge como yo y no se la pasa igual de bien, uh -huh. yo estoy muy bien. Claro. Entonces, también ahí hay una situación interesante, la verdad. Pues
2: sí. A mí me, me gusta
0: mucho, hay un
2: personaje que yo hago que es Santa Rita, que es una virgen. Ay, eh, la amo. Virgen de todas las causas perdidas.
0: Ay, la amo, la amo. Que
2: ella es lo máximo porque pues, es una virgen muy poco convencional.
0: Porque ¿no? además se le puede pedir lo que uno quiera, se le pero, puede pedir, sí. pero es muy realista. Es
2: muy realista, es muy cachonda. Ella no tiene pelos en la lengua y tiene Yo su, digo que tiene le piden su onda. La
0: lotería y ¿Sí? sí. sí, y ella dice no. <risa> sí. No, eso no. No, bueno, también una, cosa, una cuestión importante es decir y usted compra boleto de lotería, Exacto. porque si no, ¿cómo se lo va a sacar? Si no va? Como. Exacto.
2: Entonces se le, se le pide mucha cosa a Santa Rita y con ese personaje luego hacemos muchas cosas en la calle y así. Y entonces luego justamente recién dimos unas funciones en, lo, en los mercados, afuera de los mercados de Iztapalapa, muy divertidas. Un poco para promover el asunto de la interrupción legal del embarazo, Ajá. para que la gente en la ciudad se entere de que existe el derecho y que lo pueden ejercer, etcétera, etcétera. Y ya a propósito de eso, pues la gente te empieza a preguntar cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con la sexualidad, justamente. Y ha sido muy interesante porque yo llevo haciendo ese personaje 10 años y haciendo ese tipo de cosas en la calle 10 años. Eh, y entonces ha sido muy interesante cómo ha ido cambiando la gente en la Ciudad de México en las cosas que se atreve a preguntar y en las cosas que se atreve a decir en voz alta y en las cosas que ya te dice que no sabe. Y eso ha sido como Muy súper bueno. interesante, ¿no? Y lo que sí ves es que la banda está ávida de saber, ávida de tener mejor vida sexual, ¿no? O sea, cuando empezamos a hablar de el orgasmo femenino y de cómo está de la chingada que llega el señor y tenga, y tenga, y tenga tres minutos y se vaya a pasar, ¿no?, entonces,
0: dos. Exacto, Carita. dos minutos.
2: ¿no? Entonces, ves así a, lo, a, lo, a los señores que por ahí andan que sentados y las señoras, ¿no? Y la señora nada más asienten así con la cabecita, ¿no? Y entonces, claro, sentarritas de se para con los señores y les dice, si van a venir cinco minutos, mejor no vengan, en serio. De veras, de veras. No, agarren otros, o sea, agarren ganas, agarren otros. Con media horita, consíganse media horita, ¿no? Porque 15 minutos son de vente para acá y la caricia y el sabroso y el bonito. De veras, de veras, o sea, Pa cinco minutos mejor vayas a su casa, pues, ¿no? Entonces, y, y pues hacemos un montón de chistes al respecto y todo. Y entonces, claro, pues las señoras se ven súper identificadas y, y entonces te empiezan a preguntar cosas como del tipo: Este, un día una señora me preguntó, si mi hijito se está agarrando el pizarrín todo el santo día, ¿qué hago, no? O, o qué tan bueno o malo es eso, pues, ¿no? <risa>
1: Entonces, es muy
2: bueno. Es una gran pregunta, ¿no? Pero además es que estás así en la calle y estás diciendo unas cosas tremendas y tienes, en efecto, tu público oscila entre los seis meses de edad o los 83, ¿no? Y entonces, de pronto, ¿sabes? Como, como a ti te enseñaron de chiquita que hay clasificación para las cosas, de pronto piensas que tiene que haber, en efecto, clasificación para las cosas, para hablar de ciertas cosas, ¿no? Son un montón de cosas que te pasan cuando eres actriz y haces ese trabajo sí, en la calle. Sí, es
0: pero que además está siendo tan abierta y eso es uh -huh. lo que necesita O sea, yo siempre he dicho y se los dije alguna vez a un grupo de ginecólogos y ginecólogas este, de algún estado, del uh -huh. colegio de... Uh -huh. <risa> eh... O sea, las mujeres necesitan también saber que cuando van a visitar al ginecólogo o ginecóloga, es alguien que no les va a juzgar, ¿no? Claro. O sea, que no va a decirles lo mismo que les va a decir la mamá de, ¿y tú por qué quieres saber esto? Y no estás muy chiquita para esto. Uh -huh. O sea, tiene que ser alguien que sea una persona abierta, de manera que yo pueda decir, ah, me da confianza para hablarle de lo que sea. Y entonces Exacto. lo que ven con ustedes es mucha apertura y pues entonces yo también puedo abrirme para preguntar claro. ciertas cosas sin que me juzguen. Claro. Y, y ha sido como súper interesante, sí. porque si te confronta con tus
2: propios prejuicios, o sea, yo me acuerdo que esa vez sí hubo un silencio de mi parte como de unos 15 segundos en que dije, a ver, ¿qué contesto para no ser una opresora horrible?, pero contestar correctamente, ¿no? ¿O ¿Qué es contestar correctamente? Me acuerdo que yo, lo que yo le, le, le dije a aquella mujer fue, este, pues así como los niños se agarran la mano y se la están viendo ocho horas al día en un cierto momento de esa etapa, pues, uh -huh. pues de la misma manera se ven el pene, pues, ¿no? Porque, pero claro, te enseñan, a, te enseñan a que la mano sí existe y el pene no, ¿no? O, no, sí. ¿no? o sea, no te lo nombras, no te lo toques, quién sea qué quién sea qué. Y, pues, nada más acompañarlo justamente a esa exploración, ¿no? Acompañarlo que, a que viva esa exploración y acompañarlo a diferenciar como el espacio público y el espacio privado para que no lo molesten. Nada más. Pero, pues, de la misma manera que te descubres la desgraciada mano, pues, te descubres el pene. Pues, ni modo que no. Sí,
0: Entonces, la verdad es que los demás santos debían canalizar ciertas preguntas a o sea, Santa yo... Rita, yo creo, porque...
2: Claro, pero en ese momento te informada? das cuenta que lo que, que lo que... O sea, a mí, lo que mi educación me daba para responder, lo que mi impronta cultural me dictaba responder, era decirle, no, dile que eso es dañino, que le hace daño, que no sé qué, ¿no? Ay, y qué cómo, es, o sea, cómo eso es tan común, pues, uh -huh. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo la cultura te dice que eso es, es así. Y es terrible porque en cuanto le aplicas tantita lógica, ¿no? De, sí, sí. De claro, pues cómo no te vas a descubrir el pelo, Lógica, pues no sin friegues. Lógicas
0: ¿no? porque entonces ya el niño es un pervertido, claro. ya no sé qué, ya va a ser un violador. Y entonces,
2: claro, el corte A coges con ese güey 25 años después, ¿no? <risa> <risa> ¿Y quieres que sí, se quede no? más de cinco minutos? Mm. Pues no, ¿no? ¿Con qué herramientas se va a quedar más de cinco minutos hacer el sabroso?
1: Y, y, fíjate, y hacerte un
2: buen guagüis. <risa>
1: <risa> que, que va desde allí, ¿no? O sea, desde esta cultura misógina en donde también vivimos esa castración los hombres. Claro. Porque no es... Digo, la, la mujer lo vive y creo que está muy entendido desde allí, ¿no? Uh -huh. que no tiene un pene y que yo digo, bueno, no es que no tenga un pene, es que nunca existió uh -huh. y no es necesario que no tenga. Uh -huh. Y en el caso de nosotros es no permitirnos, aunque entre comillas si sí es socialmente más aceptado, y hablo más en la etapa uh -huh. de la adolescencia, uh -huh. a diferencia de las mujeres, que en la adolesc ni en la adolescencia tienen permitido descubrir. Claro. Obviamente eso es lo que va generando como este choque de culturas claro, porque y es entonces
2: que con quién van a coger los adolescentes.
1: Exacto, y es el, y es el que encontramos hombres uh -huh. que como sé que mi satisfacción está centrada en mi falo, uh -huh. en el pedacito de carne que tengo allí, si no, no sean presumidos, es pedacito de carne. Está centrado allí, obviamente no descubro otras partes claro. para ser un buen guaguis, ¿no? Claro. O para tener otro tipo de contacto, otro tipo de erotismo, otro tipo de descubrirme. Claro. No nada más yo, sino descubrirnos en pareja. Sí, claro. ¡Órale! Ah, el Oye. caso es
2: que ha sido muy divertido por medio del teatro y del cabaret, eh... Eso es, eso es muy chistoso, cuando vas a una secundaria o así, o con público joven.
0: Ay, me encanta eso. Que
2: es padrísimo, porque luego nos paramos así, que afuera del CCH o no sé qué, ¿no? Entonces, empiezas a hablar de quién sé qué y nadie te pela. Empiezas a hablar de sexo no, bueno.
0: y la chamaquiza, pero friega bien, ¿eh, no?
2: Llegan completos. Sí, es padrísimo eso.
0: Oye, MacReyer siempre nos manda muchísimas ligas a artículos interesantes. Y ahora nos mandó justo una liga a un kit para la menstruación en lugares en donde no se tiene acceso, como vas a la farmacia con las toallas sanitarias, ¿no? Entonces, eh, dice el artículo, no todas las mujeres tienen la suerte de contar con las herramientas o elementos adecuados eh, para cuando, no se sé, les baja, tienen una regla, tienen menstruación, <ríe> eh, o que no tienen los recursos, ¿no? Entonces, un grupo de alumnas de un colegio de arte, en Estados Unidos diseñaron un kit que es como una lavadora eh, portátil donde se lavan las toallas sanitarias estas que pues son reusables. Ah. Ajá, porque dicen que muchas mujeres en muchos países no van a la escuela o al trabajo por miedo a mancharse, claro. fíjate. Sí, ¿no? sí. Porque sean objeto de burlas y todo. Entonces, qué interesante que pasen estas cosas. Pero son de esas cosas que a mí no, con todo respeto, ni si me hubieran ocurrido. Porque, pues no, nunca, o sea, es como si no volteas a ver un problema, si no lo tienes claro. enfrente, si no haces conciencia, ni se te ocurre, ¿no? Claro. ¿Qué cosas?
2: Fíjate que yo el, justamente el otro día comentaba con gente, porque eventualmente cuando trabajas mucho en este asunto de la, de la igualdad de género, cuando... Yo soy feminista y, entonces cuando, y le piensas y le piensas y le piensas. Y eventualmente llegas a la misma pregunta: ¿Por qué hay tanto odio hacia las mujeres en el mundo en general? ¿no? Y desde Duta, desde antes y desde siempre, y desde que el mundo es mundo, y desde que la historia está escrita, y desde que bla, bla. Y entonces yo digo: Pues lo dije, pues a lo mejor es que es lógico, porque imagínate que estás en un, ¿no? los orígenes de la humanidad, y entonces no. Con, o sea, no, sabe, no tienes toda la información que tenemos ahora, etcétera. Y entonces ves a ese ser que le crece una panza y que de esa panza sale una personita uh -huh. y que esa personita se convierte después en alguien como tú. Quien sea lo liso, quién sabe qué pasó, ¿no? Y además la puede alimentar con su propio cuerpo, lo cual es rarísimo. Y además ese ser, o sea, si yo salgo y caso al mamut y no sé qué y me corto un brazo y, y el brazo me sigue sangrando, me muero. ¿No? Uh -huh. Si me sangra dos días, me muero. Pero esa persona sangra cinco días al mes y no se muere, sí. ¿no?
0: Entonces,
2: tiene un cierto poder ahí con la vida y con la muerte. Tiene un pacto con la vida y con la muerte que es más allá de, ¿no? Eso, yo creo, que es el origen como del miedo, sí. que es el origen del odio,
0: ¿no? La incomprensión de muchas cosas. Pues sí,
2: y esta sensación como de, como de pues, a ver, ¿cómo dice este refrán misógino que me...? que me gusta tanto por lo simbólico, que dice, no puedes confiar en un animal que sangre cinco días y no se muera. ¿Qué tal? Que es tremendo. Entonces, la menstruación genera un montón de broncas, ¿no? Entonces, toda esta cultura de ocultarla, de... Yo fíjate que le entro más bien a la, a la copa.
0: Sí, la Recién copa Recién descubrí menstrual.
2: la copa menstrual y sí, sí cuesta, la neta.
0: Cuesta, eh, del, cuesta eh, de, de ajá, entrada, así exactamente, como ponértela. Como... No, además cuesta pero... en cuanto, o sea, la, la, lo compras y no es como... No es tan barato como comprar una no. toalla sanitaria, pero te ahorra mucho dinero a los. Sí. O sea...
2: sí, en cinco meses ya lo recuperas, digamos. Sí,
0: sí, sí. Pero,
2: per, y, y cuesta ponerla, porque luego se de ¡ay! Pero si le agarras el la onda. Por
0: tamaño también quiero decir eso, porque ah, sí. yo cuando hice el AU fue porque es que yo necesitaba la. Pues ya dije que mido me un metro. Pues ¿cuál creen que necesito? La más pequeña. <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. Pero, pero ya es que le agarras la onda, muy interesante, sí está Además, es ecológica
2: porque no andamos. Yo me acabo de enterar de la existencia de una esponjita que te pones para coger y que no sea un
0: desmadre. ¿Tú sabes de esa? Pues, pero es difícil conseguirla en México. Ah. Entonces, sí, yo sé. Es interesante, pero difícil de conseguir en México. Ah. Sí. <risa> ¿Deberíamos... Yo me acabo de enterar
2: de ella y ya Hay iba muchas... a correr a comprarla. ¿Sabes?
0: Hay muchas cosas que, que muchas mujeres, por ejemplo, me han preguntado y. ¿por qué no se hacen si tantas mujeres las necesitan? Yo ahora estoy justo a punto de empezar una investigación y se los digo también por si alguien que nos escucha ha vivido esto de la eyaculación femenina o le pasan cosas que creen que son diferentes a otras mujeres durante el orgasmo, durante la respuesta sexual, con pareja, sin pareja nos encantaría entrevistarte porque eh, son de esas cosas que se han dedicado mucho a ver, o sea, el orgasmo y el placer femenino mucho desde la visión médica, no biológica, por dónde viene esto, por dónde sale el otro, a dónde llega el otro y nunca desde la experiencia de las mujeres y cuando uh -huh. haces eso, porque ha habido estudios y muy parecidos, descubres muchísimas cosas. Entonces, pues ya saben que si tienen algo que contarnos en sexopolisradio@gmail.com, pues nos encantará que nos manden sus datos. Oye, pero yo quiero que me platiques de tus libros. Uh -huh. <risa> es que cuando salió el nombre <risa> El manual de la buena lesbiana, ahora buena y lesbien. el 2.
2: Sí, ya está el 2.
0: Pero por, pero pero por qué le escribiste <risa>
2: Mira, el manual de la buena lesbiana en realidad es una recopilación de columnas que antes escribía yo para la revista MX y ahora escribo para el portal de Fernanda Tapia TV. Eh, que en realidad siempre fue un pretexto, pues, un pretexto para hablar un poco de lo que se me diera la gana, pero mi punto de partida es el siguiente. Es decir, yo no nada más, porque cuando ofrecí la columna la primera vez en la revista me dijeron, no, pues que de sexualidad ya tenemos. Yo les dije que iba a hacer una columna que se llama El Manual de la Buena Lesbiana. ¿De qué? Pues quién sabe. Pero, o sea, así se llama. Y me dijeron, es que de sexualidad ya tenemos. Y entonces yo dije, no, pues es que justo no necesariamente quiero hablar de sexualidad. O sí, Eso Se lo o hacen sea, inmediatamente Inmediatamente. Con... Entonces fue muy sorprendente porque fue así, o sea, fue, es como cuando te dicen, no, pero los proyectos de VIH van allá. No, que sí es así de... Porque ya eres LGBTI y entonces vámonos al VIH, ¿no? Entonces, fue, fue así como de... Dije, a ver, espérenme, ¿no? Porque justo yo no nomás soy lesbiana cuando cojo. Claro. O cuando, ¿no? En general soy lesbiana, pues, para todo. Cuando va al súper, cuando ejercicio, hago ejercicio, cosita. cuando me enfermo cuando de gripa, cuando veo ¿no? No se me quita, pues, ¿no? Entonces, justamente dije, ah, claro, por ahí es la onda, ¿no? Esa es la perspectiva que hay que dar. Entonces pues escribir de lo que sea, pero justamente desde la perspectiva, porque las cosas sí son distintas cuando eres lesbiana, porque todavía son distintas. Eh, las cosas son distintas para todas las personas y todas las percepciones son importantes, pues, ¿no? Y todas las percepciones son un universo distinto. Pero mientras nos damos cuenta de eso en la humanidad, porque no nos hemos dado cuenta de eso, ni lo valoramos, ni lo apreciamos como tal, eh, es importante justamente estas visiones desde, desde lo que significa ser lesbiana culturalmente hablando, pues, ¿no? Entonces, la, la columna empezó siendo, al principio, una cosa bastante más personal, eh, siempre ligada con lo político y con los avances de lo político y con los avances de lo legal, de lo cultural, etcétera. Mucho más personal y después se, se fue convirtiendo en algo bastante también más político, más, eh, eh, más de cuestiones que tenían que ver con equidad de género, más de cuestiones culturales, etcétera. Porque lo mismo me pasó a mí. Es decir, escribo la columna desde el mil Nueve, sí, desde el 2009, entonces, pues ya son seis años en los que me han pasado muchas cosas en la vida, pues, ¿no? este Me casé, me divorcié, me explico, o sea, se, o sea, se aprobó sociedad de convivencia, se aprobó matrimonio igualitario, se aprobó ¿no? etcétera, etcétera. Y <ríe> pasé de la monogamia al poliamor, en fin, un montón de cosas. pues gatos? Tengo más gatos, eh, etcétera etcétera entonces ha, ha ido cambiando en ese sentido pues no y, y, y de pronto es una eh, de pronto es un espacio como muy de coyuntura es decir hablo de algo específicamente lo político pero siempre me interesa como el asunto del sentido del humor porque es lo mío no es a lo que me dedico y el asunto siempre de estar forzando esta perspectiva, es decir, de estar obligando a las personas heterosexuales, sobre todo, a siempre mirar desde esta perspectiva, ¿no? Sí,
0: eso siempre. Es, es tan importante. Porque
2: porque a mí me obligan a salir del closet todos los días y en todo momento, claro. pues, ¿no? Entonces es un poco obligar a la gente heterosexual a salir del closet todo el tiempo, ¿no? O sea, como...
0: A cuestionarse ciertas cosas. A cuestionarse
2: ciertas cosas, o sea, pues porque este cuando dices...
0: Tienes que tener novia o novio y casarte y luego Ajá. los hijos y luego no sé qué, y Exacto. es un guión que... Te cuestionas solo si sales de esa norma.
2: Exacto. Entonces, es siempre como estar insistiendo en eso, insistiendo en eso. Entonces, pues a partir de la, de la primera columna con la revista MX, este, hicimos la primera publicación del Manual de la Buena Lesbiana 1. Y después lanzamos ediciones chulas también en colaboración con MX, junto con las reinas chulas, mis adoradas socias. Y decidimos lanzar nuestra propia editorial y lanzamos el Manual de la Buena Lesbiana 2. Entonces, mi plan, pues, es hacer como la enciclopedia británica, ¿no? Que tengas así tus 17 tomos en tu sala, me parece muy adecuado. Pero luego estás Totalmente. ¿Y ¿dónde
0: fue que, le, que tomó, era...? Exacto, ¿no? Hijo.
2: Entonces, y ahora estoy escribiendo una novela que, si todo sale bien, se publica este año.
0: Ah, muy bien. Uh
2: -huh.
0: ¿Y esa tiene tinte cómico es más...? Pues sí, pues, dimo que no, ¿no?
2: <risa> <risa> ya como que ya no me salió de otra. <risa> Pero pues es otro asunto, es totalmente otra, sí, es totalmente otra manera, pues, ¿no? De entrada una novela, pues, es una misma historia que te dura a 200 páginas, pues, ¿no? Es otra cosa. Eh... Para mí tiene que ver con una otra narrativa que me interesa, es decir, cuando yo leo lo que leo, sobre todo lo que más leo, pues, es de teatro, de, de, que es a lo que me dedico, etc., y de pronto no necesariamente veo personajes interesantes para hacerlos en tanto mujer. Eh, hay un test de Bechdel, eh, así se llama el test de Bechdel, que hicieron unas feministas en los ochentas, unas feministas suecas, que a mí me gusta mucho que ellas dicen, ¿tú reconoces una película no sexista cuando? ¿Hay un personaje protagónico que es mujer? Esa es característica uno. Característica 2 este personaje protagónico femenino tiene una conversación con un otro personaje, protagónico, con otro personaje femenino toda una escena. Y tercera característica, esa conversación versa sobre algo que no tiene que ver con ningún hombre. Ni hijo, ni marido, ni padre, ni nada. Si le piensan, Qué no van a encontrar 10 películas en su vida que tengan estas características. Wow. Y si le piensas al revés de hombres, pues cualquiera de marcianos o Godzilla o lo que sea, te la cumple, ¿no? <risa> Todo está, cabrón. Sí. Entonces, cuando eres actriz, dices... Puta, güey. Ofelia está de hueva. Yo quiero ser Hamlet, ¿me explicó?
1: Claro. Porque
2: es mucho más complejo. Claro. Tiene la bronca del, ¿no? El reino, el papá, la mamá, y el asesinato, y la venganza, y el mar, y el barco, y Rosencrantz y este y horas, y me están poniendo un cuatro, y tengo que matar a estos y llegaron los actores, y no sé qué. Y Ofelia.
1: Gracias. También,
2: ¿no? También es un conflicto, la ama y todo el pe... Y Ofelia tiene un conflicto, que es Hamlet. Punto. Fin. ¿Entonces a qué personaje quieres hacer? Ofelia. O sea de entrada Ofelia tiene tres escenas, ¿me explicó? Sí claro. Y Hamlet tiene hasta el título de la obra. O sea es así de güey. O sea no es difícil, no es difícil como y, y no se trata de decir que Shakespeare es misógino, la cultura es misógina. Entonces, pues, hay que hacer otra cultura, pues, ¿no? Entonces, ¿sobre qué escribo? Pues, sobre los personajes que me gustaría que existieran. Claro. Porque los que existen están de hueva, pues, ¿no?
1: Y es que mucho mucho del teatro es así. O sea, pensándolo muy
2: seriamente, uh -huh. está cabrón. ¿Qué personaje femenino ves que no está en el pedote porque sus hijos, quién sabe qué, o porque su marido se le fue, uh -huh. o porque su marido le llegó, o porque su papá, quién sabe qué? No, pues, o sea, ¿qué personaje femenino está hablando de la existencia de la soledad, del amor, de la guerra, de la paz, de la filosofía, de la civilización, de la política, de...
1: Creo que está... Ay. Juana. Juana de Arco. Juana de Arco. Pero de loquita no me la bajaron. Sí, la loca.
2: La loca. La no. Juana la loca. Bueno, y estaba Juana la loca, claro, ¿no?
1: En fin. Sí, no... no.
2: Y le fue mal, hijito. Y mira que, lo no. que no, o sea... Sí, no, la,
1: bueno, estos dos personajes y... Pues sí. Perdieron literal la cabeza. Exacto,
2: digo, por lo menos Hamlet se agarró a espadazos y se murió ahí. Me explicó, a la otra se murió en la torre de loca Entonces, en fin, pues... <risa> lo más es que está padre... Es
1: que estamos ¿Cuántas podemos citar ahorita a la, la inversa? Exacto,
2: y de las telenovelas ni hablemos.
1: Pues, bueno... ¿no? No, esa ya, ya, ya se cuece aparte
2: Entonces es así de, pues ¿qué personaje quiero hacer? Pues uno padre, ¿no?
0: ¿Por qué no ha cambiado la historia, oye? ¿Y tú crees, por ejemplo, que costaría mucho trabajo que las mujeres se sintieran identificadas? No sé, es que cambiarles el guión, no es que no esté de acuerdo uh -huh. Sino a lo mejor al contrario, sería sorprendente la cantidad de mujeres que se sentirían identificadas
2: Yo creo que sí, porque la, ahora sí que como dice? ¿Quién lo dice? No me acuerdo si, si Beatriz Preciada es la que lo dice o la Butler es la que lo dice. No existe la violencia de género. El género es una violencia. Pues, ¿no? Entonces. Es... Pues, o sea, yo lo que siento es que las mujeres en general estamos así como con, ahora sí que se te mueven las patitas, pues, ¿no? Con ganas de salir corriendo, pues, ¿no? Hace rato estaba, justamente, porque ahorita en la comunidad cabaretera todo el mundo se está embarazando y teniendo hijos y tal, ¿no?
0: ¡Ore! Entonces
2: está padre porque eso nos pone a pensar un montón de cosas, pues, ¿no? Porque somos básicamente una comunidad disidente que vive de noche, que habla de estos temas todo el tiempo, no sé qué, pero igual tenemos hijos, pues, ¿no? Y, pero entonces, ¿cómo concebimos el asunto de tener hijos y cómo conseguimos, concebimos el asunto de cuidarlos? Este, o sea, ¿cómo de pronto empiezan a cambiar las fiestas y las reuniones y entonces ahí están los chamacos? Y aunque no sean tus hijos, pues participas en el cuidado y participas uh -huh. en la crianza, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Y hace rato les decía yo, es que el asunto, o sea, el pedo no es que te enseñen a jugar a las muñecas de niña. El problema es que creo que nos deberían de, ens de enseñar a todo mundo a jugar a las muñecas, porque sí es importante aprender a cuidar a alguien porque luego por eso está el mundo como está, porque nos estamos matando, pues, ¿no? Y está padre preservar la vida y está padre sí. aprender eso. Y la comidita quién qué sé qué, ¿no? También estaría padre que todo mundo aprendiéramos a jugar a los cochecitos y a correr y etcétera. Porque eso te enseña a irte, te enseña a viajar, te enseña a moverte, te enseña a querer mirar el mundo. Pero si nada más los niños se quieren ir y las mujeres quieren cuidar, pues a ver, ¿Y cómo les va a funcionar la heterosexualidad? Yo como quiera soy lesbiana, pero ¿cómo se van a entender los heterosexuales si a unos los educan para irse y a las otras para quedarse? Oye,
0: ¿no? Sí, yo, yo estaba impactada. Una tienda muy famosa en Estados Unidos que tiene, bueno, he llegado a ir y soy feliz porque tiene un poco de todo, nada más por bobear. Mm. Y entonces eh, hicieron, alguien les dijo y me pareció muy sensato que ahora no van a tener un pasillo para niños y uh -huh. juguetes para niños y juguetes para niñas y un pasillos de juguetes. Bueno, la cantidad de personas que se quejaron así de, no lo crees. Sí. O sea, parece que les estás picando de verdad. No, pues es que les mueve <risa> es la que, estructura. Y hay, de, mucho miedo,
2: pues hay mucho miedo de fondo, ¿no? Quieres que tu hijo, o sea, yo me acuerdo que cuando salí del closet es decir, la cara que tenía mi mamá era, no quiero que mi hija sea infeliz, no quiero que mi hija sea, este pues me la maltraten, me la desprecien, ¿no? Y acabe, eso, acabe como, como película de Libertad la Mar, que me explicó, llorando fuera de la ventana con sus hijos comiendo pavo allá adentro y ya llorando en la nieve, que mi hijo nunca nieva, pero... No. Entonces, esa, esa creo que es como la fantasía catastrófica, pues, ¿no? O sea, como que inicialmente u originariamente lo que nuestras familias quieren es que seamos felices, pues, ¿no? Que... Y entonces como su manera de, pues, ¿no? Porque es que si mi hijo aprende cosas que no, pues todo se va a ser joto. Ergo, va a ser infeliz. Corte A, tú ves las imágenes de la marcha gay y no ves a nadie tan infeliz. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? <risa> eh, en y fin, a las
0: mujeres teniendo hijos.
2: Y a las mujeres teniendo Es rarísimo. Sí es rarísimo. O sea, o como esta concepción de, ¿cómo decían? No me acuerdo dónde leí esta cosa, como de, la, a la primera generación le toca sembrar y dedicarse al campo. A la siguiente generación le toca trabajar en una oficina. A la siguiente generación le toca convertirse en abogados, médicos, no sé qué. Y a la siguiente generación, todo eso para que la siguiente generación pueda ser filósofo o artista. Uh -huh. eh, esto lo que quiere decir es que tienen que pasar cuatro generaciones para que a la quinta la gente haga lo que se le da la gana de su vida. Pues, ¿no? Porque no te dedicas ni a la filosofía ni al arte, a menos que te, te quieras dedicar a eso. O sea, que tú digas por dinero, no. ¿No? Entonces, nada más es que es interesante como, o sea, un poco lo mismo pasa con las carreras, pues, ¿no? Eh, todavía la generación de mis padres, la generación de mis hermanas mayores, etcétera, eh, todavía los hombres de esa generación, sobre todo los hombres, tuvieron profesiones que no necesariamente querían, pues,
0: ¿no? Pero que como hombres incluso necesitaban tener. Claro.
2: Y eso, o sea, imagina que, que es rarísimo, es decir, como de solo imaginar que vas a vivir la tercera parte de tu vida pensando que trabajas ocho horas al día, aunque sabemos a qué hora es más, pero pensando que es eso, que vas a vivir la tercera parte de tu vida dedicándote a algo que no te gusta. Es una elección rarísima, ¿no? Rarísima. ¿Como para qué, pues, no? Entonces, eso por un lado. Y, y la otra tercera parte de tu vida con una sexualidad que no es la tuya, con una identidad sexual que no es la tuya, es
0: todavía más raro, ¿no? Porque siempre siempre vivimos para los demás. Eso es un sí. asunto. Y estos modelos de los que no nos podemos salir. Ahorita que estabas diciendo algo de los juguetes para niñas, Sí. Ah, no, y de, y de los personajes aburridos. Uh -huh. A mí me falta ver un anuncio de perfume que para mujeres que no sea flores, campo, este, ¿no? vestidos blancos, y sino un perfume, a mí me gustaría un perfume que dijera para las mujeres cabronas que saben lo que quieren, que no les importa lo que digan uh -huh. de ellas. Todavía nos falta ese Entonces, tipo de Imagínate
2: cosas. un anuncio que fuera así, escenas de una mujer así teniendo unos orgasmos y ahí te encargo, ¿no? Quién claro. sabe con quién, ¿qué importa? Pero ella teniendo, unos <risa> alguien le está haciendo un trabajazo, ¿no? Y ella teniendo unos orgasmos, así corte a ella en algún tipo de junta o alguna cosa laboral que se vea que sí, chida, claro. que es chingona, no sé qué. Puede, corte a, a ella caminando bien, tranquila, por la vida, por la calle, no sé qué.
0: No, 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 olvídalo. Yo debería no. ser
2: publicista,
0: maldita sea. Pero fíjate que alguna vez hice ese ejercicio de sacar las definiciones de perfumes para hombres y para mujeres. Uh -huh. Ahí si las quieren se las puedo pasar por correo. Y despreguntarle a la gente ¿no? uh -huh. si pensaban que el perfume era de hombre, de mujer y tal. Uh -huh. Y sí, de verdad, es que las definiciones, como al final lo que venden los perfumes son cuestiones más de idealizar. O sea, uh -huh. no te están vendiendo la fragancia porque es difícil que te no a través de un anuncio te pasen el olor, entonces es más Están
2: como. identidades. ¿no?
0: Ajá, sí, 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 como una cuestión, no sé cómo le llaman el marketing, pero bueno. Y entonces sí, todo lo que es femenino es así, hermoso, delicado, uh -huh. este, bello, frágil, y uh -huh. los hombres son poderosos, con personalidad, tienen el mundo en sus manos, ya? Ju
2: Justo en una de las columnas del manual yo escribía así de: ¿por qué hay estas descripciones siempre sobre el.? sobre sobre el pene y sobre la vagina, sobre el pene y la vulva, como de... Y entonces, porque a mí luego la literatura lésbica me saca ronchas ¿no? Pero entonces, este... Y, y tus olores a mieles de no sé qué y no sé qué, ¿no? Entonces yo decía, güey, no huele a miel. No mamen. <risa> la experiencia me ha dado algunas luces, afortunadamente. Algún cierto Justo número no de señoritas amables. me ha hecho el favor. Y me cae que no huele a miel nadie.
0: Es lo que decíamos. Oye, la bien? vagina tiene que oler a vagina, por pues favor. Sí. Ni esas cremas que te hacen oler a campo. Yo no quiero claro. una vagina que huela a campo, Claro, porque oh, si
2: llegas ahí y te huele y te sabe a campo, guácala. ¿Me explico? Es así como de, <risa> como perdón, pero... Pero con tu
0: jardín. Súdale
2: tantito y vengo al rato. Me explico si es como, así no pero le voy a hacer nada. Pero así te hacen nada. creer
0: los perfumitos, las, las cremitas. Y la poesía
2: lésbica, ¿me entiendes? O sea, es oh, así Dios. de. Pero además, ¿por qué tendría que, no? Entonces luego pienso, y claro, cuando lees de pronto descripciones sobre el pene y así, siempre es la barra de hierro fuerte. no, no Que huele si acaso a madera. Tampoco huele a madera. Algo me acuerdo y no huele a madera. Sí. No, es rarísimo, ¿no? Sí, muy raro. Imagínate que llegues, le des su chupadón y, y, y te huela a madera. Guácala, no, te pues sepa no. a madera.
1: O a fierro. Guafierro,
0: <risa> exacto. Guacala, si no, no
1: hay oxidado, no. No, no, sac, te,
0: te vas corriendo de ahí dices esta cosa qué? Pues, ¿no? <risa> Nos falta mucho por aprender sí. de la sexualidad y conciliarnos con las cosas que son. Pues sí. Y qué, que, por ejemplo, esta de chichis para la banda se se acabó. Se acabó. Solo vamos a
2: dar de... dos funciones extras el 5 y el 6 de septiembre.
0: 5 y 6 de septiembre. Ajá.
2: Ah, son las últimas y la neta, la neta les voy a decir por qué vamos a dar esas dos funciones. Porque estamos terminando el, fe el Festival de Cabaret termina el 29 de agosto. Entonces, 5 y 6 de septiembre es el siguiente fin de semana. Todos los artistas de Cabaret este, de México están agotados por el Festival de Cabaret. Entonces, nadie quiso dar funciones ese fin de semana más que... Las reinas chulas que son las dueñas del changarro, ¿no? Entonces, pues vamos a dar esas últimas dos funciones, porque además estamos preparando nuestro siguiente espectáculo que se llama Star Guarras, que <risa> estrena el 2 de octubre. Entonces, sí necesitamos tomarnos nuestro tiempo de preparación, pues, ¿no? Por supuesto.
0: Y a ver, y la gente que no nos escucha de México, ¿qué sería la definición de guarras?
2: De guarras. Claro, pues es que tiene que ver como con mucho uso del slang, ¿no? Sí como con mucho Pero uso del slang un y un del poco lenguaje. no elegantes podría ser. Puede serlo, sí, no elegantes, ¿no? Que ese es el otro, volviendo al asunto de la transgresión, es decir, al fin y al cabo somos damitas muy mal habladas, eh, y que hacemos de hecho de eso un instrumento de trabajo, y que sobre todo le tratamos de entrar al albur sin hacerlo falocentrista, lo cual es un arte.
0: No, y Porque muy es un pez. No, 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 sí, sí está claro. muy difícil. O
1: sea, de hecho, la, 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 las definiciones más cercanas al albur tienen que ver con el arte de cogerte al otro. Exacto. De penetrarlo con la palabra. Claro. Sas. Al
2: fin y al cabo, el albur es darle la vuelta a lo que estás pensando y torearte uh -huh. por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizando otros símbolos. Si no es otra vez la recalcada del machismo. Sí, que no necesariamente supuesto. es interesante. Claro. Ya no es interesante, pues, ¿no? Entonces, cómo, cómo echarle esa vuelta, pero pues, sin perder la aguarres, que es tan divertida y tan agradable, pues, ¿no? <risa>
1: sí, este doble que es una sentido. parte, el
2: doble sentido y una parte muy eh, pues muy eh, característica de la cultura mexicana que sí, es muy divertida. Sí. Pero además está bien padre como yo, yo por ejemplo, voy a hacer jam solo que está padre. ¿No? O sea, siempre quise cuando era niña. A mí me llevaron a ver, claro, la trilogía, bueno, la primera parte de la trilogía, al Palacio Chino, que tal? era un cine que tú ni debes saber que existió. Estaba por las calles de Bucareli. Cuando era muy niñita, pues a los qué? cinco años, por ahí, cuando estrenó. Y me acuerdo perfectamente de la experiencia porque sí fueron como películas bien importantes, ¿no? En términos de... Yo lo que tengo muy claro, por ejemplo, de esas películas es que... O sea, yo había visto películas en donde sabes que es mentira lo que está pasando. Es decir, que le ves las costuras al monstruo, pues, ¿no? Y sabes que es, que es un señor disfrazado, de, ¿no? Pero estas de Star Wars, fue la, fue la primera vez que pensamos que eso así era. Uh -huh. Era como una filmación del futuro, nomás. Sí sabías que era, no era como el presente, pero era como si alguien hubiera podido ir al futuro a filmar lo que estaba pasando. Wow, sí. Fue como muy bonito. Sí recuerdo mucho esa experiencia de, ¿Y vas a
0: de esa tu mitología.
2: Espada? Obvio.
0: ¿Qué tal? Uh -huh. O sea, un condón fosforescente. Un condón fosforescente.
2: No, bueno, a mí no me toca espada láser porque no soy Jedi, pero algo haré.
0: <risa> porque si la quiero. Porque sí la quiero. Por favor. Sí,
2: va a estar muy divertido
0: <risa> Oye, todas estas este, funciones que están aquí están todavía. Por ejemplo, esta de Petulia, Petunia Sol en Sanborn. Petunia estuvo ayer en el
2: Festival Internacional Ay, de Cabaret.
0: Ese es un gran
2: César espectáculo. Enríquez. Fíjate que César Enríquez, súper sorprendente. Tenía mucho tiempo sin verlo. Y es un showman. Este güey sí hay que seguirlo y hay que tomárselo muy en serio porque es realmente bueno.
0: Muchísimo hace, talento. Hace unos años
1: él estuvo aquí, no sé si recuerdes, con Jessica Ugalde, claro. cuando estaban presentando a Méndiga, Re, a Méndiga, Santa, a Santa, a Méndiga Refrescada, la Santa uh -huh. Madre Iglesia, algo así era, el título de su obra, ya hace uh, pues como seis, que que siete dislazado. años.
0: Uh -huh. ¿Cómo va
1: a ser? Sí, 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 sí pero sí es, es un tipazo.
2: Ahorita está en el Rey León, entonces, pues, bueno, va a estar ahí muy ah, clavado, claro. pero sí va a ser como ciertas funciones de pronto en el vicio, el lunes y así pues para no,
0: pues no para perder no perder sus...
2: su ímpetu cabaretero porque claro. ese ese güey es un súper cabaretero
0: porque en el elvicio.com.mx hay mucha información Exacto. este teatro Bar el vicio está en Coyoacán la verdad es que no es dif... es super fácil llegar de super cualquier fácil lugar llegar
2: si vives en estrangia o en o en otros otros eh, ciudades de la República Mexicana es a la vuelta de la casa de Frida Kahlo, a la cual a huevo tienen que ir porque, claro. porque es palomita en, en, en turismo uno de la Ciudad de México, ¿no? Sí. O sea, a la vuelta está Teatro Bar el Vicio en la calle de Madrid, número 13, y es el lugar más importante de Cabaret de
0: México. Entonces, Oye, te digo algo, sí, no sabes la cantidad de personas que me he dicho, bueno, yo quería educar a mi mamá y no sé qué, entonces, claro, obviamente la llevé al vicio. ¿no? O yo quería que mi tía, o yo quería que mi abuelita. Y entonces, bueno, pues lo primero que hice fue llevarla a una obra de teatro de la Reina Chula. Es como, si, o sea, si, si ustedes entienden cuando están en el escenario, están educando, que ahí está la abuela. que ahí... Lo que sí
2: nos queda claro y sobre todo ya... 17 años después, porque llevamos 17 años juntas, <risa> sí nos queda claro que nos tocó estar en un momento y en un lugar en el que lo que decimos no lo dice nadie. Pues, o sea, ¿no? sí,
0: es un poco, cuando me dicen eso, yo digo, bueno, ya, la, les voy a echar a las reinas chulas. Uh -huh. Si se escandaliza con eso, ya lo que le diga yo, güey, claro. ya. ya <risa> <la dije. risa> o sea, ya. No ya es no tan, hay tos... no es tan pinche. Sí, ¿verdad? sí, Ya después de su mamá, pues si sí resulta tía. Claro, porque además es que lo que te pasa es que si tú llegas
2: a los 40 años y eres una mujer autónoma, que no dependes ni emocional ni económicamente de nadie, es el equivalente a ser Superman. <risa> ¿Sí? Es un superpoder, no manches. O sea, piensen en las mujeres de su vida, de su historia, ¿cuál lo logró? No qué... O sea, si lograste no tener hijos, si lograste Ay. ser autónoma... Sí, no ya. manches, eres más poderosa que, el, que la Mujer Maravilla. O sea, está cabrón. Y y entonces, claro, nos juntamos cuatro a decir barbaridad y media y luego con la loca de Fernanda Tapia, que es otra,
0: ¿no? <risa> es mala influencia, yo se lo dije. Es Exacto. mala influencia, por eso me cae bien.
2: <risa> entonces, pues sí, de pronto estás diciendo cosas que nada, pues dices las cosas que te pasan y que piensas después de 20 años de estarte dedicando a lo mismo de estar como en esta línea y después... ¿No? Y ves que no tuviste hijos y no pasó nada. No te casaste con un cabrón y no pasó nada. este No fuiste virgencita que riega las flores y no pasó nada. Cada día eres más golfa y no pasó nada, etcétera, etcétera. Y al contrario, cada vez de pronto eres más feliz o más, ¿no? Etcétera.
0: Metas en la vida, te estoy diciendo desde oh, el inicio. ¿sí? Metas en la vida.
2: Entonces, y, pero claro, pero entonces, o sea, porque todavía a los 30 dices, hijo, o sea... Pues yo creo que es por acá, pero la neta sí tengo todavía muchas dudas, mucha inseguridad, no me iría a condenar, me va, Diosito me va a castigar, algo terrible me va a pasar, voy, voy a acabar a en el arroyo, este, ¿no? drogada, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Y no. Entonces, pues ya a los 40 de años te das cuenta de que no, de que eso no pasa, de que eso es una gran mentira.
0: Y, y solo como un paréntesis, uh -huh. si lo pueden hacer desde los 20, sus 40 se los van a agradecer muchísimo. Claro.
2: Claro, pues,
0: ¿no? Sí, porque luego dices ya a partir de hoy dices ¿por qué me tardé no, tanto? ¿por qué me tarde
2: tanto? No, porque a los 20, pues sí si la dudas, ¿no? O sea, si, o sea, igual y lo haces, pero no, pero no vas, pero sí si la dudas, Si sí. dices puta, oh, ¿y qué pasa? ¿Qué me va a pasar si no tengo hijos? ¿Qué me va a pasar si no tengo una pareja? ¿Con quién voy a envejecer? No importa que no, que no tenga sé qué? Orgasmo. No importa que no tenga orgasmos, ¿qué pasa? Y la soledad y todas esas mamadas, ¿no? Y luego ya pues pasas, o sea, pasas esa frontera. Y te das cuenta que no pasa nada, y sí, te conviertes como en una persona bastante más poderosa, ¿no?
0: Y tú tienes tres hijos que son gatos, entonces... Pues, Mis gatos, sí. hay que darles de comer... Y ya subió el, el, el impuesto ya me
2: de
0: subió, la comida. Ya, me subió la whiska. Oigan, pues sí, el teatro para el vicio, pueden entrar a elvicio.com.mx, ya pondremos ahí. Yo de repente sí retuiteo cuando me meto al Twitter en mis ratos y digo, ay, esto sí lo voy a retuitear, pero no siempre estoy. Entonces, no confíen en mí, entren a la página eh, y no se van a arrepentir. Es un súper lugar.
2: Vengan al vicio porque sí, es un gran lugar. Vengan a cualquier espectáculo de las renas chulas sí. que vean que ahí está, vengan, se la van a pasar bomba. Hay una cosa bien importante que luego nadie sabe porque somos muy malas para comunicar lo que queremos a veces, que es que las personas que estudien en universidades públicas solamente pagan en los espectáculos de las reinas chulas 50 pesos. Okay. Les estoy hablando de espectáculos que cuestan 400 pesos. No, no sé. Entonces, como quiera el ahorro, sí si es considerable. Qué bueno Entonces, que lo dijiste. Solamente son estudiantes de universidades públicas. De universidades de privadas, privadas tienen además. su 30% como cualquier escuela. Pero de universidades públicas solamente pagan 50 pesos. Porque sí queremos que vengan.
0: Vayan. Oye, bueno. y este y bueno, no sé si, si esto sirve de referencia, pero si escuchan o han escuchado el hueso, Marisol sí. está ahí, entonces. Pues, ahí está. Es súper graciosa. Es muy linda. Muy, todas son muy no bellas. No sé si es muy
2: linda, pero sí es muy graciosa. Ay, es muy. <risa> Oye. Oh, yeah. Es muy linda y es muy bella. Ah, sí.
0: Todas. No, es una, una mujer estrella. muy talentosa,
2: muy inteligente y con un ángel y un carisma, la desgraciada. Sí, la Impactante. Sí.
0: Y si quieren saber más sobre el estudio en el que grabamos, se llama Estudio Cuarto del Fondo, entren a la página estudiocuartofondo.com, ahí encontrarán mucha información, ya ahora sí está renovada la página, creo que ya 100%, ya quedó, ya no hay más cambios, está muy bien así. Sí. Y a mí me pueden seguir en arroba sexópolisradio. Pongo cosas de repente interesantes. La verdad, la mayoría más bien son de chacoteo, pero bueno, pues si les hago a menudo el día, pues está bien, ¿no?
1: Claro. ¿Y a ti? En arroba sexólogo-yaco. Ahí estoy también para contestar dudas.
0: ¿Yaco con Y o
1: Yaco con J? j a c k
0: Oye, ¿y si pones desnudos?
1: No, no, no. ¿Por qué no te animas?
0: ¿Integrales, no?
1: No, ya puse una, un semidesnudo.
0: ¿Qué de... cosa, esa cosa del Twitter que no censura. Una cosa hermosa. No,
1: no censura. Es, no, no, no censura. No censura. O sea, es que está sub bien. Sí, sí, sí claro. Bueno, pueden, hay cada cosa tan... Es, eso es lo que me encanta de Twitter, francamente. Que no censura. Que no hay censura de nada. Y es, cada quien es no responsable de... No como Facebook, lo que, que lo es.
0: censura un robot, porque anda censurando mujeres que amamantan, pero bueno. Es pura <risa> de robot. Bueno. ¿Ustedes tienen, sabes, el Twitter o...?
2: Sí, como no, arroba el vicio teatro, arroba las reinas chulas y una servilleta es arroba Ana Francis Moore Y en el Facebook estamos como las reinas chulas, el teatro para el vicio.
0: Están todos. De hecho, en Google está Francis ahí Mor. perfecto uh -huh. ubicado. Si sí, la verdad es
2: que tú pones en cualquier buscador las reinas chulas y ahí
0: te sí, encargo. El, el señor que dice que está a cargo de esta ciudad, que ya no quiere que seamos el GPS, <coughs> lo que voy a hacer es imprimen su mapa. De cómo llegar al vicio, lo pegan en el parabrisas y eso no es ilegal. Si usan el celular es ilegal, pero pegan el mapa o sea, en el si parabrisas. No si
2: pones tu celular en el en GPS, el, en, el GPS en el celular es ilegal.
0: Ya es ilegal a partir del final. En o sea, en ¿cómo se ¿Entienden no lo que se les, les las estoy diciendo? Que solamente
2: vivimos con el Es que GPS. yo creo que él piensa que
0: vive... Eh... No, es
2: que él se mueve en helicóptero. Ah, o sea ya. Es que ahí es donde tú te equivocas, Paulina. No, porque si tú te movieras en helicóptero, no, no entenderías, el celular, entenderías sí, claro. sí, lo que es la vida.
0: Y como vivimos en una ciudad bien, bien chiquita, ¿no? Pues al final, ¿cuál es el problema? Sí.
2: Bueno, mi recomendación es, usen la bici.
0: Ah.
1: <risa> y si la usan, ahí nos vemos. Exacto.
0: ¿sabes? Chicos y chicas, pórtense mal, cuídense bien. Les repartimos muchos besos. Muchas gracias, Ana Francis. encantado Por estar. Nos llevamos Muchísimas un orgasmo por venir. placentero. Muchas gracias. Etcétera, etcétera. Eh, y, Jonathan, nos escuchamos la próxima semana. La semana que entra Muchos nos besos. Escuchamos. Gracias a la gente que nos interesó. ¡Mua! Adiós.